0: Herzlich willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Kluh und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser Länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast und besprechen verschiedene Themen. Wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann solltest du eines wissen, nämlich dieser Podcast kostet dich nichts. Wir gehen direkt hinein in die Themen. Wir klauen dir keine wertvolle Lebenszeit. Und im Gegenzug dafür wünschen wir uns von dir, dass du uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringst. Wie du das anstellst, das ist ganz dir überlassen. Du kannst uns einfach mündlich weiterempfehlen du kannst uns einen Post machen auf Instagram und uns dort drin markieren als Dominik Klug Hashtag Daily du kannst uns aber auch ein Review schreiben beispielsweise auf iTunes das hilft uns am aller allermeisten denn dadurch steigen wir in den Rankings dauert nicht lange einfach zwei drei Zeilen in die Feedback Funktion hineingeben und eine Sternebewertung abgeben damit hilfst du uns unglaublich weiter und dafür bleibt der Deal weiterhin aufrecht. Und wir versorgen dich kostenlos mit aktuellen Gesundheitsinformationen. Auch diese Woche dürft ihr wieder mit mir Vorlieb nehmen. Das heißt, ich habe heute leider keinen Gast für euch. Aber nichtsdestotrotz haben wir wieder ein spannendes Thema. Und wir sind mitten in der neuen Themenwoche auf Instagram. Wenn du mir dort noch nicht folgst, dann mach das unbedingt gleich. At Dominik-Klug findest du mich und unseren Content und immer wieder brandaktuelle Infos, wir machen dort Quizzes, wir machen Umfragen, wir machen Q&As und, 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 es gibt ganz viele tolle Informationen und auch natürlich Ereignisse in den Story-Highlights, denen du dich widmen kannst und bei denen du etwas Neues dazulernen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Podcast-Episode. Und aktuell beschäftigen wir uns in dieser Themenwoche mit Entgiftung beziehungsweise auch mit Giftbindung und Darüber möchte ich heute mit euch in diesem Podcast sprechen. Warum sollten wir über dieses Thema sprechen Beziehungsweise warum ist es überhaupt wichtig für uns? Es gibt mehrere Gründe. Der erste Grund, warum dass wir uns darüber unterhalten sollten, ist, dass Giftstoffe bzw. Belastungsparameter in unserem Leben allgegenwärtig geworden sind. Das heißt, egal ob du dich hauptsächlich zu Hause aufhältst, ob du im Homeoffice bist, ob du in der Arbeit bist oder ob du draußen bist, in der Natur Giftstoffe und Schadstoffe sind für jedermann und für jede Frau leider präsent. Das beginnt schon zu Hause. Wir beispielsweise, wir haben ein eher altes Haus bzw. leben in einem etwas älteren Haus und da ist es zum Beispiel sehr oft der Fall, dass die Wasserleitungsrohre nicht nur sehr verkalkt sein können, sondern beispielsweise mit Kupfer belastet sein können. Das ist auch der Grund, warum wir persönlich kein Leitungswasser trinken, sondern auf stilles Mineralwasser in Glasflaschen zurückgreifen. Andere Quelle von Schadstoffen ist Essen. Ich spreche jetzt nicht bewusst nicht von prozessierten Lebensmitteln, das ist ganz eine andere Kategorie, aber auch dort finden sich natürlich verschiedene Schadstoffe. Aber auch im Bio oder sogenannten vermeintlichen Lebensmitteln, die Bio sind, muss man mit diesem Thema konfrontiert werden, denn nicht selten werden Obst, Gemüse und Co. genau diese Dinge mit Schadstoffen belastet, also mit, mit Pestiziden beispielsweise. Ich spreche hier vor allem vom sogenannten ähm, Glyphosat, aber natürlich auch von anderen Belastungsparametern. Nicht aber nur beim Obst und Gemüse sind diese Giftstoffe oder Schadstoffe, da können sie präsent sein, sondern auch in Lebensmitteln wie beispielsweise im Reis. Reis ist ein Lebensmittel, das vermehrt mit Arsen belastet ist. Und dieses Arsen wiederum kann sich in unserem Körper ablangen und kann dort Probleme verursachen bzw. kann uns weitere Folgeprobleme einbringen. Das ist auch ein Grund, warum wir beispielsweise den Österreis konsumieren und das auch aus Überzeugung und nicht, weil wir dafür bezahlt werden. Österreich ist ein Reis, der arsenfrei ist oder zumindest angibt, arsenfrei zu sein. Wer das nicht möchte und wer lieber auf andere Reiskulturen zurückgreifen möchte, der könnte sich beispielsweise Reis aus Anbaugebieten wie Indien, Pakistan oder auch Kalifornien ansehen. Denn auch diese Reisfelder sollen zumindest zu 30% Prozent weniger belastet sein, mit Gitstoff bzw. mit Schadstoffen als andere Reisfelder und als andere Reissorten. Neben den Lebensmitteln und auch neben dem Trinkwasser, wo übrigens auch verschiedene Schadstoffe drinnen sein können, abseits vom bereits erwähnten Kupfer, ähm, sollten wir uns vor allem auch über Schadstoffe wie beispielsweise Quecksilber unterhalten. Wir wissen es alle, wenn Quecksilber austritt, ähm, dann ist das sozusagen ein Notfall und dann muss diese Gegend äh, quote-unquote evakuiert werden. Und äh, Quecksilber ist etwas, das toxisch sein kann für unseren Körper. Quecksilber finden wir aber beispielsweise auch in Fischen und dort vor allem in großen Fischen, beispielsweise im Thunfisch. Das heißt, desto kleiner der Fisch, desto weniger hoch ist die Schadstoffbelastung in der Regel. Das liegt einfach daran, dass die großen Fische auch gerne die kleinen Fische essen und somit auch die Giftstoffe aufnehmen, die der kleine Fisch schon davor gegessen hat. Ähm, ja, Umweltbelastung, Meeresbelastung, das ist ein riesengroßes Thema. Aber das sollte man im Kopf behalten, bevor man das nächste Mal einen großen Fisch konsumiert. Gerade beispielsweise wie auch Hai einen sehr großen Fisch, ohne Zweifel. Ähm, aber natürlich auch beim klassischen Thunfisch, da sollte man auf Fexelber-Belastung achten. Manche Menschen versuchen dem schon entgegenzuwirken, dass sie beispielsweise Chlorella dazu konsumieren und versuchen die Giftstoffe zu binden. Das ist aber ein anderes Thema und da kommen wir nachher auch noch im Detail dazu. Jetzt haben wir die Lebensmittel besprochen, wir haben, wir haben das Trinkwasser besprochen, wir haben über Reis gesprochen, wir haben über Obst und Gemüse gesprochen, wir haben über Fisch gesprochen, wir haben über Quecksilber gesprochen. Über etwas, das wir aber auch absolut sprechen müssen, ist die Füllung von Zähnen und da waren ganz lange Amalgamfüllungen im Trend. Das sind sie Gott sei Dank nicht mehr, nichtsdestotrotz sind sie bei vielen Menschen noch implantiert und Amalgamfüllungen können als Quelle fungieren, die sozusagen Giftstoffe oder Schadstoffe in den Körper entlassen und dort dann weitere Folgeprobleme machen können. Das Problem beim Amalgam ist, man kann es nicht so einfach ausbauen, sondern man braucht dazu einen erfahrenen Zahnarzt, der sich mit dieser Explantation auch gut auskennt. Das heißt, nicht einfach nur ausbauen lassen, sondern wirklich auch jemanden an die Hand nehmen, der, der Erfahrung damit hat, beispielsweise ein biologischer Zahnarzt, ein ganzheitlicher Zahnarzt. Die sind gar nicht so einfach zu finden, aber es gibt sie. Auf jeden Fall einfach mal googeln oder auch auf Instagram eingeben. Auf den sozialen Netzwerken gibt es viele, die da ganz tollen Content machen. Gesundheit beginnt im Mund. Das haben wir schon ganz, ganz oft gecovert und auch schon oft im Podcast gesprochen. Und Amalgamfüllungen sind definitiv etwas, das man nicht in seinem Mund drinnen haben möchte. Es gibt noch ein paar andere verscheckte versteckte Schadstoffquellen, wie beispielsweise alte, zerbrochene Glühbirnen, bzw. Lampen, die auch zu einer Schadstoffexposition führen können, denn nicht immer bekommen wir Schadstoffe nur in unseren Körper, wenn wir sie quasi konsumieren, also wirklich schlucken, sondern wir können sie teilweise auch einatmen, das ist etwas, das man nicht vergessen darf. Dazu zählen natürlich auch die klassischen toxischen Produkte über Zigarettenrauch und dort ist es nicht das Nikotin, von dem ich spreche. Nikotin ist ein Inhaltsstoff von Zigaretten bzw. Von, ähm, von Zigarren ähm, und dort äh, gibt es ganz, ganz viele andere Schadstoffe, die unseren Körper belasten können, aber ich glaube wir müssen hier nicht im Podcast darüber sprechen, dass Rauchen absolut gesundheitsschädlich ist. Was gibt es sonst noch für versteckte Giftstoffe? Auch in Medikamenten können natürlich Giftstoffe drin sein, äh, in Impfstoffen sind sie es glücklicherweise nicht mehr. Da war Aluminium vor dem Jahr 2000 ein Problem. Mittlerweile hoffen wir zumindest, dass es in diesem Bereich nichts mehr zu befürchten gibt. Andersrum muss man aber natürlich auch ähm, versteckte Quellen wie verschiedene Medikamente berücksichtigen. Und da möchte ich vor allem auf die Pille eingehen. Ähm, die Pille, über die haben wir auch schon ausführlich gesprochen. Und die Pille äh, ist so ein Medikament, das sehr, sehr häufig verschrieben wird das sehr, sehr oft auch für andere Zwecke verschrieben wird, für, als für das, dass sie eigentlich dient, nämlich eigentlich ähm, als Verhütungsmittel. Ganz, ganz oft wird die Pille verschrieben, einfach damit die Haut schön bleibt und, 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 und. Da haben wir schon ausführlich darüber gesprochen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass die Pille nicht nur eine Schädigung des Darmes verursachen kann, sondern dass sie uns auch die Mikronährstoffe entziehen kann. Und da spreche ich vor allem von Dingen wie Vitamin B6 oder Magnesium, die man sich da anschauen sollte, und ganz, ganz viele Frauen, die die Pille genommen haben, haben nach dem Absetzen der Pille Probleme damit, beziehungsweise bekommen Probleme in verschiedenen gesundheitlichen Aspekten. Deswegen auch der Appell von meiner Seite da, nicht einfach die Pille absetzen, sondern das wirklich gemeinsam mit jemandem machen, mit einem Gesundheitsexperten, beziehungsweise mit einer Gesundheitsexpertin. Das sind so einige gängige Schadstoffquellen, die man im Kopf belassen muss. Prinzipiell ist natürlich das Thema Schwermetalle immer wieder ein Thema und da, da zählen wieder unterschiedliche Stoffe bzw. Elemente dazu. Auf die möchte ich jetzt gar nicht zu sehr noch mehr im Detail eingehen, sondern ich möchte ein bisschen darüber mit euch sprechen, wie man eigentlich Schadstoffe messen kann. Denn sind wir uns ganz ehrlich, wenn man eine akute Schadstoffbelastung hat, da merkt man das in der Regel sehr schnell mit verschiedenen Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme, Schwindel und, 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 und. Und sehr oft kann man diese Schadstoffproblematik dann auch diagnostizieren, im Blut beispielsweise diagnostizieren. Interessanter wird es aber, wenn man eine chronische Schadstoffbelastung hat, die sich langsam und langsam, langsam anhäuft. Und der Körper hat Strategien und hat Mechanismen und Techniken, wie er sich entgiften kann und wie er bei der Entgiftung helfen kann, da sind verschiedene Systeme dran mit beteiligt. Da kannst du gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen, wir haben da schon über die Leber gesprochen, über die Niere, über die Haut, über den Darm, über alle diese Entgiftungsorgane. Und was man jetzt sagen muss, ist, dass Vergiftung, gerade wenn sie chronisch passiert, nicht einfach vom heutigen Tag auf den morgigen Tag instant Probleme machen kann, sondern dass verschiedene Systeme versuchen, die Giftstoffbelastung zu balancieren bzw. zu eliminieren, aber dass natürlich verschiedene Quellen da auch wieder eine Rolle spielen, ob das Ganze schlussendlich zum Thema wird und ob man auch Probleme bekommt oder nicht. Das kann Stress sein, das kann äh, ein Medikament sein, ähm, das kann ein Leberproblem sein, das kann ein Stoffwechselproblem sein. Alle diese Dinge spielen schlussendlich eine Rolle und machen auch einen Impact auf das Große und Ganze und wenn vielleicht nur eine Kleinigkeit dann aus dem Ruder gerät, dann ist es vielleicht genau dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Also, welche Medien kann man sich anschauen, abseits des Blutes, um eine Schadstoffbelastung zu diagnostizieren? Es gibt verschiedene Meinungen dazu. Und ich möchte das als ganz bewusst betonen, denn manche Menschen sagen zum Beispiel oder auch manche Experten sagen, dass man im Blut keine chronische Schadstoffexposition erkennen kann. Manche sind der Meinung, dass man sich ein freies Kupfer im Serum anschauen sollte, äh, um sozusagen einen indirekten Hinweis darauf zu gewinnen, ob eine chronische Schadstoffbelastung vorliegen könnte oder nicht. Aber wie gesagt, dazu gibt es verschiedene Meinungen und unterschiedliche Ansichten. Es gibt noch andere Medien, die man sich anschauen kann. Man kann beispielsweise den Urin analysieren, man kann den Stuhl analysieren. Vor allem über das Thema Stuhlanalyse haben wir schon ausführlich gesprochen. Man kann sich aber auch wieder als indirekten Hinweis die Mikronährstoffe im Blut ansehen. Denn sehr, sehr oft sind Giftstoffe und Schadstoffe Mikronährstoffräuber. Und dann sieht man in logischer Konsequenz, wenn die Schadstoffbelastung ansteigt, dass die Mikronährstoffe weniger werden und dass man Mikronährstoffmängel womöglicherweise auch aufweist. Ein anderes Medium, das man sich anschauen kann, ist das Haar, bzw. eine Haaranalyse. Und auch da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu und viele sind auch der Meinung, dass die Haaranalyse nicht dazu geeignet ist, um sozusagen auf Mikronährstoffbasis ähm, eine Aussage, bzw. eine Aussagekraft zu erteilen. Ähm, meiner Meinung nach muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil eine Haaranalyse einerseits sehr schwierig zu interpretieren ist, andererseits kann sie Probleme machen, wenn man wirklich eine Schadstoffbelastung hat, dann sollte man meiner Meinung nach die Mikronährstoffanalyse über das Haar nicht eins zu eins übernehmen. Denn wenn man eine Schadstoffbelastung hat, dann liegt ein gestörter Mineralstoff ein Mineralstofftransport vor, also ein gestörter Mineralstofftransport. Macht das Sinn? Ja, ich glaube, das war ein deutsches Wort, und der kann aus dem Gleichgewicht gelangen. Die Haaranalyse kann aber, wenn sie richtig interpretiert wird, von einem Experten interpretiert wird, Hinweise auf eine chronische Schadstoffbelastung geben. Wie gesagt, das heißt ja nicht, dass man damit Mikronährstoffe analysieren kann, aber es kann einen Hinweis darauf geben, ob beispielsweise eine Quecksilberbelastung vorhanden ist beziehungsweise zu wie viel Prozent diese vorhanden ist. Also das sind Wahrscheinlichkeiten mit denen wir hier rechnen. Das ist keine absolute Aussagekraft. und Das ist etwas, das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Also man darf das nicht für bare Münze nehmen. Man muss auch wissen, wie man mit diesen Informationen umgeht beziehungsweise wie diese Werte zu interpretieren sind. Und da auch mein Appell an euch, wenn ihr da vermutet, dass da was im Busch ist, sprecht unbedingt mit eurem Gesundheitsexperten oder mit eurer Gesundheitsexpertin, gerade beim Thema Giftstoffbelastung. Denn viele Menschen beginnen dann eigenständig oder versuchen, diese Giftstoffe zu binden und da kann man ganz viel falsch machen. Das sei an dieser Stelle auch wirklich betont und gesagt. Denn viele Menschen sind der Meinung, dass wenn sie Giftstoffbinder einnehmen, da gibt es ganz viele verschiedene, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, ich möchte nur ein paar davon nennen, ähm, beispielsweise Zeolit oder Bentonit, ähm, Kitosan, Citruspektin, das sind so ähm, gängige Schadstoffbinder, die man einnehmen kann. Und viele Menschen sind der Meinung, wenn sie diese einnehmen, dass dann sozusagen aus dem Blut, bzw. aus der Zelle heraus die Schadstoffe gezogen werden und die schwupsiwups gehen die aus dem Körper hinaus. Das ist falsch. Ähm, man muss sich ganz klar sein, dass wenn man Giftstoffbinder zu sich nimmt, dass diese Giftstoffbinder Giftstoffe binden, und zwar dort, wo man sie hineingibt, nämlich in den Magen-Darm-Trakt. Und ganz oft binden diese Giftstoffbinder nicht nur Giftstoffe, sondern auch andere Stoffe. Also aufpassen, nicht gleichzeitig einnehmen mit Lebensmitteln, es sei denn, man möchte die Giftstoffe in diesen Lebensmitteln binden oder auch Histamin binden, dann ist das Ganze wieder etwas anderes sondern sie binden auch andere Stoffe, also beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel, äh, sie können Medikamente binden, was natürlich schwerwiegende Folgen haben kann und deswegen auch da nochmal mein Appell an euch, passt da wirklich damit auf mit diesen Sachen, macht es nicht eigenständig, sondern wirklich nur in Begleitung mit jemandem, der sich auch damit auskennt. So, dann gibt es einzelne Bänder, die haben so ein bisschen Impact auf das Blut, aber in erster Linie müssen wir uns im Klaren sein, dass klassische oder gängige und frei erwerbliche Giftstoffbinder nicht ins Blut hineingelangen, sondern primär sich im magen darm befinden und dort die Giftstoffe binden. Wenn man wirklich Giftstoffe im Blut und aus der Zelle hinaus mobilisieren und binden möchte, dann muss man auf Infusionen zurückgreifen. Und das ist etwas, da habe ich persönlich sehr großen Respekt davor und da würde ich auch euch empfehlen, dass ihr großen Respekt davor habt, denn auch da kann man ganz viel falsch machen. Und wenn man zu früh oder zu viel Giftstoffe mobilisiert und der Körper damit nicht umgehen kann, dann kann es passieren, dass es euch richtig, 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 richtig schlecht damit geht. Und da möchte ich euch auch ein bisschen warnen davor, ähm, das auch wirklich nur dann mit jemandem zu machen, dem ihr zu 100% vertraut. Aber ich persönlich bin sehr zurückhaltend, was dieses Thema betrifft. Was man machen kann, ist man kann Giftstoffe binden über Supplements bzw. Äh, über eine orale Einnahme, das aber dann gezielt auch richtig individuell dosiert und auch angepasst an die Situation des Einzelnen bzw. der Einzelperson. Man kann mit verschiedenen Supplements auch die Entgiftung ankurbeln des Körpers, das ist ganz klar. Man muss sich dann aber auch im Klaren sein, dass diese Giftstoffe schlussendlich über die Leber, über die Galle im magen darm landen werden. Und wenn man dort nicht vorbereitet ist, diese Giftstoffe auch dort wieder Probleme machen können oder sogar wieder in den Körper mit aufgenommen werden können. Also es ist wie so ein Kreislauf. Giftstoffe werden eliminiert, in den Darm gebracht, wieder ins Blut aufgenommen, wieder im Kreislauf, in die Leber, wieder hinaus und so weiter und so fort. Das heißt, auch da muss man vorbereitet sein. Das heißt, ist meine Darmgesundheit gut? Ist mein Darmmilieu stabil? Habe ich eine gute Flora? Ist meine Darmwand dicht? Ja, beziehungsweise ist sie vermehrt undicht, ähm, habe ich genügend Kofaktoren, habe ich meine Mikronährstoffe aufgefüllt, damit ich einen Entgiftungsprozess im Körper unterstützen kann. All das sind Dinge, an die muss man denken, mit denen muss man sich unbedingt beschäftigen. Und da nochmal mein großer Appell an dich, wenn du gerade zuhörst, habe Respekt vor diesen Sachen und mach das wirklich nur mit jemandem, der sich auch damit auskennt ja, man kann einfach blind ähm, Giftbinder einnehmen und bei manchen funktioniert das vielleicht auch, aber ich persönlich würde das nicht machen, sondern ohne, also erstmal ohne Diagnose, also ohne vorab ein anderes Medium oder analysiert zu haben, da hätte ich ganz, ganz, ganz großen Respekt davor und da möchte ich auch dich nochmal darauf hinweisen, egal was jetzt die Ursache ist der Schadstoffbelastung, egal ob du eine Quecksilberbelastung vermutest, egal ob du eine Arsenbelastung vermutest, egal ob du Amalgamfüllungen hast und, 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 diese Dinge sind häufiger, als man denken würde. Und man muss sich beschäftigen mit diesen Dingen, denn sie beschäftigen uns. Und äh, sie sind ein Thema in dieser heutigen Zeit. Das darf man nicht vergessen. Denn äh, wir essen viel, wir essen viele Lebensmittel. Ähm, wir haben vermehrt Schadstoffe in unseren Lebensmitteln drin. Und wir haben auch teilweise noch Giftstoffbelastung von früher. Eben ein klassisches Beispiel: diese Amalgamfüllungen, die so lange, dass sie nicht eliminiert sind, da muss man gar nicht großartig anfangen mit Giftbindung oder Entgiftung, weil wenn die zuführende Quelle nicht eliminiert wird, dann äh, ist es natürlich immer schwierig. Um sich selbst mal zu fragen, habe ich denn ein Problem mit Giftstoffen, kann man sich ein paar Fragen stellen. Äh, und eine dieser Fragen wäre zum Beispiel, habe ich Impfungen erhalten vor dem Jahr 2000? Habe ich Amalgamfüllungen in meinem Körper drinnen? Wie ernähre ich mich denn? Also ernähre ich mich bio, beziehungsweise achte ich auf, auf Biostoffe? Ähm, wo lebe ich denn? Wo arbeite ich denn? Achtet man in diesem Umfeld auch auf Giftstoffe, beziehungsweise auf Schadstoffbelastungen und vor allem auch auf Schwermetallbelastungen? Das sind so Fragen, die man sich selbst stellen kann. Und dann kann man natürlich diesen Sachen weiterhin auf den Grund gehen. Aber wie gesagt, bitte nur gemeinsam mit einem Gesundheitsexperten oder mit einer Gesundheitsexpertin. Um, denn ansonsten macht das Ganze meiner Meinung nach keinen Sinn. So, ein schöner Reim noch zum Schluss. Uh, ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas Neues dazu lernen in dieser Podcast-Episode von Daily Mad. Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss bitte den Deal nicht einem Freund oder eine Freundin pro Episode und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch, wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf Soundcloud, auf iTunes und auf Spotify vertreten. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und vor allem fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund.